0: Kedves hallgatom! János evangéliuma első részének ötödik verse így hangzik. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Bemegyünk egy sötét szobába, és amikor fölkapcsoljuk a villanyt, a sötétség távozik, eltűnik. A sötétség és a fény nem létezhet együtt fizikailag. Mihelyt világosságot viszünk valahova, a sötétség eltűnik. Amikor a villanyt leoltjuk, a sötétség visszatér. De a lelki világosság és a sötétség együtt létezik. Valamelyik családban a férj megtér, de a feleség megtéretlen marad. Ez fordítva is előfordul. Itt egy férfi egy másik férfi mellett dolgozik. Ezt mondja, mit gondolsz, amikor arról beszélsz, hogy miként lehet keresztjénnyé válni? Én a lehető legjobb munkát végzem, vajon nem vagyok keresztény. Ezen a munkahelyen a sötétség és a világosság egymás mellett található, és a sötétség nem tudja befogadni a világosságot. Éppen erről van itt szó. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. János Evangéliuma, első rész, tizedik vers. Ez tragédia volt, hogy a világ sötétségben maradt, lelki sötétségben, és nem ismerte meg őt. Még ma is látjuk az ateizmus és hitetlenség terjedését, és egyre több lesz belőlük, ahogy haladunk tovább az időben. Nagyon sokan nem ismerik föl, hogy a hitetlenség és az ateizmus természetesen együtt jár a testies ember gondolkodásában. Valaki ezt mondja, nem olvastad az újságban, hogy valamelyik teológus mit írt? Igen, olvastam. Hát nem szörnyű? Nem gondolom. A nyilatkozata alapján hitetlen, mert azt mondja, hogy nem hisz az újjászületésben, és nem hiszi el, hogy el kell fogadnia Krisztust ahhoz, hogy üdvözüljön. Én nem várom el attól az embertől, hogy azt mondja, hogy hisz a Bibliában. Ez teljesen ellentétes volna nyilatkozataival. Az úgynevezett teológusok és teológiai professzorok, akik elfogadják az Isten meghalt elméletet, olyan fenhéjázó és tarthatatlan nyilatkozatokat tesznek, hogy keresztény ateistáknak nevezhetjük őket. Nyilvánvalóan az ateizmus kizárja a kereszténységet. De a hitetlenség beköltözött szemináriumainkba és szószékeinkre is sok helyen. A világ nem ismeri meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. János evangéliuma, első rész, tizenegyedik vers. A maga univerzumába jött, de saját népe nem fogadta el akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma, első rész, tizenkettedik vers. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta. A hatalom szó nem dynamisz, nem fizikai hatalom, hanem exuszia, amit átruháznak, ami mögött felhatalmazás van. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Figyel meg, hogy ez azt jelenti, hogy hisznek az ő nevében. A hinni szóval mindig együtt jár a hit tárgya. A hit a Biblia használata szerint nem csak a fejben levő ismeret. Sokan ezt kérdezik. Azt érted ezen, hogy mindenkinek ki kell mondania, hogy én hiszek? Igen, ezt kell tenned. De lássuk meg, hogy ez mit tartalmaz. A hinni ige mindig valamire vagy valakire utal. Hiszünk valamiben, vagy valakinek. Hinnünk kell Jézus Krisztusban, vagy Jézus Krisztusnak. Hadd illusztráljam ezt egy székkel. Egy szék mögött állok, és elhiszem, hogy az megtart engem, de mégsem tart fenn. Miért? Mert csak elméleti ismeretem van. Csak ezt mondom. Az fent tud engem tartani. Most tegyük föl, hiszek a székben azzal, hogy ráülök. Mit értek ezen? Teljes súlyomat ráhelyezem, és az tart engem. Krisztus fönntart téged, ő a te meg váltód. Ez nem azt jelenti, hogy mellette állsz, és ezt mondod, igen, hiszek Jézusban, hogy ő Isten fia. A kérdés az, hogy rábíztad-e már magad, kitél e már benne, ráhagyatkoztál-e már. Ez a szék engem teljesen megtart. Ebben a pillanatban Krisztus az én megváltom. Tőle függök, rajta nyugszom. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? János evangéliuma első rész 19. vers Ez az első esemény keresztelő János életében amit János leír evangéliumában Nem írja le a férfi egész élet történetét születéséről Lukács evangéliumában olvasunk János evangéliumában keresztelő Jánosról a jelentés akkor kezdődik amikor egy jeruzsálemi delegáció odament hozzá, és megkérdezi, ki vagy te? Ebben a kérdésben van bizonyos kísértés, mert ezzel Jánosnak lehetősége nyílt rá, hogy magáról valamit állítson. János evangéliuma a harmadik részének harmincadik versében találjuk meg válaszát, amikor tanítványai azt akarták, hogy magát valaki nagynak állítsa. Ez mondta, neki növekednie kell, nekem pedig alápszálnom. Milyen nagyszerű nyilatkozat ez! Ezt a nyilatkozatot minden hívőnek el kellene mondania, de ugyanakkor e szerint is kellene élnie. Neki növekednie kell, nekem pedig alápszálnom. Barátom, nem lehet mind a kettő igaz. Vagy Krisztus van az életünk első helyén, vagy pedig mi, az önző énünk. Nem lehet mind a kettő az élen. Neki növekednie kell, és nekem alább kell szállnom, mert különben ennek az ellenkezője válik igazá. Most figyeld meg azt a választ, amit János a vallásos vezetőknek mondott. Akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok, János Evangéliuma első rész 20. vers. Ravaszul azt mondják, hogy ő lehet a mesiás, mert várják a mesiást. De nagyon világossá teszi, hogy ő nem Krisztus, ő nem Mesiás. Nem jó helyen keresik a mesiást. Ezért, ha ő nem Krisztus, akkor ki lehet? Erre megkérdezték tőle: Hát akkor, illés vagy te? De kijelentette: Nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt: Nem. János Evangéliuma, első rész, 21. vers. Megfigyelhetjük, hogy milyen rövid és célra törő, János válasza: Nyíltan felel, és sokkal rövidebb a válasza, mint a vallási vezető kérdése. Ha ő nem Krisztus, akkor illésnek kell lennie, ha nem illés, akkor a prófétának kell lennie. Itt olyan prófétára utalnak, mint amilyen Mózes volt, aki megígérte, hogy majd jön egy hozzá hasonló próféta, a Mózes 5. könyve 18. részének 15. verse szerint. János határozott nemmel válaszol. Ő nem a Mózes 5. könyvében megjövendőlt próféta. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? János evangéliuma, első rész, 22. vers. Zaklatják, hogy mondja meg kicsoda! Erre ő így felelt: Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. János Evangéliuma, első rész, huszonharmadik vers. Figyeljük meg azt a szót, hogy hang. Krisztus az Ige, János a hang. János csak egy hang akar lenni. Nagy üzenetet kell átadnia, ami sokkal nagyobb, mint ő. Őszintén szólva, meg kellene elégednünk vele, ha mi csupán egy hang lennénk, mert bizonyára az üzenetünk nagyobb, mint mi magunk. Ennek a hangnak természetesen Krisztus dicsőségét kell hirdetnie. Figyeljük meg, milyen nagyszerű üzenetet ad át. Készítsetek egyenes utat az Úrnak. Más szóval, legyetek készen az Úr eljövetelére. Úgy tekintem ezt, hogy hirdeti a mennyek országának közelségét. Az már jelen volt a király személyében. Megmondja nekik, hogy készítsenek egyenes utat az Úrnak. Ezzel azt mondja nekik, hogy életük egyenetlenségeit tegyék rendbe, ne tűrjék meg a rosszat magukban. Nekünk is ezt kell tennünk. Amikor ezt tesszük, akkor megnyílik előttünk az Istennel való kapcsolat. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele Első rész, hatodik vers. Rendbe kell hoznunk az életünket, és ez bűnbánat által tehetjük, ahogy tanuljuk Isten igéje alapján. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, első rész, nyolcadik és kilencedik vers. Észreveheted, hogy azt mondja, hogy Ézsaiás profétát idézi. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Ézsaiás könyve, 40. rész, harmadik vers. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János evangéliuma, első rész, 24. és 25. vers. Most fordítva teszik fel a kérdést. Akkor miért keresztel? János így válaszolt nekik, Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulja színját, megoldani sem vagyok méltó. János evangéliuma első rész, 26. és 27. vers. Napjainkban ezt az embert keresztelő Jánosnak nevezzük. De azt mondta, hogy ő csak vizet használ. Jön valaki utána, aki majd tűzzel és szentlélekkel kereszteli őket. Ez a tűz az ítélet keresztsége, amely rászakad az egész földre. A szentlélek keresztsége pünköstkor történt. Az ember kíváncsi rá, hogy vajon Krisztus ott volt-e a tömegben azon a napon. Nem tudjuk, de ott lehetett. Aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. A szolga, a gazda minden parancsát elvégzi. A tanítványnak azonban nem mindent kell megtennie, mert nem kell kioldozni a mesterének a saru szíját. Ez volt a szabály abban a korban. János azt mondja, hogy ő szolga. Még csak nem is tanítvány. Ő pusztán szolga. Nem méltó arra sem, hogy szolga legyen, jól lehet az volt. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. János evangéliuma, első rész, 28. vers. Már korábban felhívtam a figyelmet arra, hogy János apostol a geográfia és a naptár alapjára építi mondani valóját. Itt megad egy földrajzi területet. Aztán figyeljük meg, hogy hogyan kezdődik a következő vers. Másnap. János bemutatja, hogy aki az örökkévalóságból jött, vagyis a testélet ige, most e földön a földrajzi és a naptári keretek közt éli életét és végzi szolgálatát. Másnap János látta Jézust, amint jön felé és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. János evangéliuma, első rész, 29. vers. János őról a beszéle helyen. Ő a megváltó. Ő nem csak mesiás, hanem megváltó is. Ő azért nagy megváltó, mert Isten báránya. Ő a tökéletes megváltó, mert elveszi a bűnt. Ő a mindenható megváltó, mert elveszi a világ bűneit. Ő örökkévaló megváltó, mert elveszi, és ez jelen időben hangzik. Bárki hozzá mehet bármikor. Itt találjuk annak a válasznak a beteljesedését, amit Ábrahám adott Izsáknak sok évvel azelőtt. Izsák ezt mondta. Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozata való bárány? Ábrahám azt mondja, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Mózes első könyve. Huszonkettedik rész, hetedik és nyolcadik vers. János megmondja, hogy Jézus bárány. Ez bizonyítja, hogy Kain tévedett, és Ábelnek igaza volt. Ábel kis bárányt áldozott fel. Minden bárány, amit megöltek a zsidó oltároknál, korszakokon át, most már beteljesedést talált Jézusban. János megjegyzi. "Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. János evangéliuma, első rész, harmincadik és harmincegyedik vers. János azt mondja, hogy Jézus az igazi keresztelő. Nevezhetjük őt úgy is, hogy keresztelő Jézus. Ő keresztel szent lélekkel és tűzzel. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. János evangéliuma, első rész, 32. verstől a 36. versig. Ezt megelőzően Isten báránya volt, aki elveszi a világ bűnét. Ez Krisztus műve. Most íme az Isten báránya. Ő a báránya maga személyében. Látjuk, hogy János megkeresztelte Jézust, és hogy Jézust a Szentlélek azonosította. Ezért Jézusra tekintve, amint tovább ment, János ezt mondja. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket, mit kerestek. Ők pedig ezt válaszolták, rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hogy hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután négy óra volt ekkor. János Evangéliuma első rész, 37., 38. és 39. vers. Ugyanezt a meghívást intézi ma is az emberekhez. Jöjjetek és meglátjátok! Ízlejétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr! 34. zsoltár, 8. vers. Figyeljük meg ismét, hogy mennyire beleágyazódik ez az időbe, mert azt írja, hogy délután négy óra volt. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálát adok neked azért, hogy eljöttél hozzám, és megismertetted velem magad, mint Isten bárányát. Köszönöm, hogy az én bűneimet is eltörölted és veled állandó közösségben élhetek a Szentlélek által. Ámen.